0: Das Jahr ist erst ein paar Tage alt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich halte meinen Neujahrsvorsatz noch ein. Der da lautet, mich gesünder zu ernähren, mehr Obst und Gemüse, weniger Zucker. Vor allem kein Zucker unter der Woche. Ich denke mal, dass einige von euch ebenso ernährungsbedingte Neujahrsvorsätze formuliert haben. Manch eine mag im Jänner zusätzlich auf Alkohol verzichten, Stichwort Dry January. Ein anderer startet vegan mit dem Veganuary ins Jahr. Was sollte man aber bei Ernährungsumstellungen beachten und auf was sollte man niemals verzichten? Diese und mehr Fragen beantwortet die Ernährungsexpertin Angelika Kirchmeier in dieser Folge von Ist es gesund? Gemeinsam mit Kolleginnen hat sie im Vorjahr das Buch Ernährung und Sport veröffentlicht. Mein Name ist Martina Marx und wir starten los. Hallo Frau Kirchmeier. Hallo, vielen Dank für die Erinnerung. Sehr gerne. Wenn wir über Ernährung sprechen und mal ganz grundsätzlich beginnen, oft wird sehr oft, und ich schreibe es ja auch in meinen Artikeln, von einer gesunden und ausgewogenen Ernährung gesprochen. Aber was heißt denn das genau?
1: Ja, das ist wirklich ein Thema, das viele beschäftigt. Was heißt denn überhaupt noch gesund und ausgewogen? Es gibt für den deutschsprachigen Raum oder eigentlich für den mitteleuropäischen Raum recht gute Richtlinien, die auch sehr gut validiert sind. Also wo man weiß, dass das tatsächlich für den mitteleuropäer Stimmig ist. Und zwar, ich habe das ein bisschen vereinfacht formuliert, immer in meinen Büchern und in den Vorträgen. Und zwar, ich sage immer, das ist die sogenannte Dreierregel, also drei Portionen von bestimmten Lebensmitteln. Und dann hat man eigentlich so die Basis gelegt. Und zwar wären das mindestens drei Hände voll Getreide, Kartoffeln oder Hülsenfrüchte. Am besten natürlich beim Getreide Vollkorngetreide. Das ist so der Energiegeber für den Tag. Das heißt, wenn ich mich bewege, wenn ich Spott betreibe, brauche ich natürlich mehr. Wenn ich den ganzen Tag über nur auf der Couch liege, dann reichen diese drei Hände voll. Mhm. Also zum Beispiel eine Scheibe Brot wäre in etwa eine Handvoll. Oder so ein Schüssel Müsli wäre quasi eine Handvoll. Oder eine Handvoll Kartoffeln als Beilage wäre eine Portion. Mhm. Dann so als Helfer... Also damit im Körper so richtig gut funktioniert, im Sinne von Vitaminen, Mineralstoffen, dass der Stuhlgang auch funktioniert, bräucht man drei Hände voll Obst und drei Hände voll Gemüse oder Salat. Wenn jemand kein Obst mag, kann er natürlich sechs Hände voll Gemüse oder Salat essen. Wenn jemand kein Gemüse mag, kann er auch mehr Obst essen. Das enthält zwar ein paar Kalorien mehr, aber so problematisch ist das auch nicht. Also mhm. drei Hände voll, sowohl vom Obst oder vom Gemüse. Wenn man jetzt einen größeren Apfel in die Hand nimmt, dann ist das ja oft schon mehr als eine Hand voll. Man kennt vielleicht auch diese Empfehlung fünfmal am Tag. Das entspricht in etwa diesen drei Händen plus drei Händen.
0: Mhm.
1: Dann spannend, das gilt nur für die Mitteleuropäer und ganz wenige Völker auf der Welt. Das ist der nächste Aspekt und zwar die Milchprodukte. Der Großteil der Bevölkerung auf unserer Erde kann die Milch nicht verdauen. Dem fehlt dann quasi das Enzym Lactase zur Milchverdauung. Aber die Mitteleuropäer und zum Beispiel die Masais und noch ein paar so Völker, die haben sich diese Milchverdauungskapazität erhalten. Und spannenderweise, wir bräuchten auch die Milch. Das heißt, wenn ich sage Milch, dann meine ich natürlich nicht Milch trinken, sondern auch Joghurt oder Buttermilch oder Topfen oder Käse oder was auch immer, also sämtliche Milchprodukte. Und da bräuchten wir auch drei Portionen am Tag. Das heißt, zum Beispiel eine Scheibe Käse wäre da schon eine Portion. Mhm. Also wir brauchen nicht die großen Mengen, sondern es reichen uns relativ geringe Mengen, um zum Beispiel den Biotin, das ist so ein Vitamin, den Biotinspiegel aufrechtzuerhalten, um zum Beispiel auch die Kalziumversorgung zu gewährleisten. Dreieinhalb Scheiben Werkkäse zum Beispiel decken den Tageskalziumbedarf. Wenn wir keine Milchprodukte konsumieren, dann wird es mit dem Kalzium ein bisschen schwierig. Wir finden zwar das Kalzium zum Beispiel auch in pflanzlichen Lebensmitteln, aber die Bioverfügbarkeit, sprich die Aufnahme in den Körper, die ist relativ schlecht aus mhm. den Pflanzen. Also da tun wir uns ein bisschen schwer. Wenn man Kalzium angereicherte Produkte isst, dann sollte man sich immer wieder mal den 24 stunden haaren anschauen, weil dieses Kalzium schießt relativ schnell in den Körper. Und wenn man Pech hat, scheidet man es auch relativ schnell wieder über die Niere aus. Und wenn es über einen längeren Zeitraum stattfindet, dann kann es passieren, dass dieses Kalzium in der Niere auskristallisiert und es bilden sich dann Nierensteine. Mhm. Also da wird Sinn machen, zum Beispiel wenn man vegan lebt und viele kalzium angereicherte Produkte isst, dass man sich vielleicht einmal im Jahr so ein 24-Stunden-Hahn anschauen lässt und dann eben überprüfen lässt, wie schaut es denn aus, scheide ich mehr Kalzium aus, als es sein sollte. Da muss man sich ja mal überlegen, wie man das in Zukunft besser macht. Also das wären nochmal die Empfehlungen pro Tag. Was uns nur fehlt, das ist der Aspekt Fette, Nüsse, Öle, sowas in diese Richtung. Und da ist es so, drei Löffelchen pro Tag reichen aus, um den Fettbedarf, den wir haben, an essentiellen Fettsäuren zu decken dass wir alle drüber liegen, wissen ja. wir. Aber drei Löffel, wie gesagt, würden ausreichen. Und das, und das sind Teelöffel abgedeckt. wahrscheinlich
0: und nicht Esslöffel?
1: Nein, es sind sogar Esslöffel. Ah, okay. <lacht> also wir kommen sogar mit den Esslöffeln hin. Aber wenn man zum Beispiel denkt, man hat jetzt so eine Pfanne vor sich und möchte die Zwiebeln anbraten, dann gehen halt doch viele so ein-, zweimal mit der Ölflasche die Runde. Also haben wir es da eigentlich schon mehr als gedeckt. Mhm. Okay. Was wir auch noch natürlich täglich brauchen, das ist Flüssigkeit und zwar so viel, dass der Harn tagsüber immer hell ist.
0: Mhm.
1: Also er sollte nicht gelb sein, dann ist das ein Zeichen, dass wir zu wenig Flüssigkeit bekommen. Im Winter kann man das recht gut überprüfen, selbst wenn man in der Natur unterwegs ist. Ich sage immer, wenn die Männer schreiben können im Schnee, haben sie zu wenig getrunken. Mhm. Also der Hahn sollte tagsüber hell sein. Und man soll nur so viel trinken, dass man nicht ständig aufs WC muss. Mhm. Also wenn ich quasi nur durchspüle die ganze Zeit über, dann sieht man aus den
0: Flüssigkeitsmessungen, dass die Leute eigentlich einen geringeren Flüssigkeitsstatus haben. Also da in dem Fall ist auch nicht... Umso mehr, umso besser. Nein, ist nicht. Also wichtig ist, ich
1: sage immer, es ist wie ein Schwamm. Wichtig ist, dass ich das eben schön langsam in den Schwamm hineinfließen lasse. Aber wenn ich jetzt ganz viel drüber schütt zum Beispiel auf, auf eine trockene Wiese oder in einen trockenen Blumentopf, wenn ich da ganz viel drüber schütt dann rinnt es mir unten weg und ich kann es eigentlich gar nicht richtig aufnehmen.
0: Mhm.
1: Also Hahnfarbe tagsüber immer hell, plus man soll nicht ständig aufs WC müssen, dann hat man einfach zu viel auf einmal getrunken. Wichtig, wenn jemand eine schwere Herzerkrankung oder eine schwere Nierenerkrankung hat, dann gelten diese Regeln nicht, weil das Herz ist unsere Pumpe, die das muss die, die Flüssigkeit herauspumpen. Und wenn ich natürlich eine Schwäche in meiner Pumpe habe, dann kann sie es nicht so herauspumpen und dann muss man schauen, wie viel das ist dass man dann Flüssigkeit trinken darf noch, weil sonst kann es passieren, dass die Flüssigkeit irgendwann in der Lunge landet. Und wenn die Niere, sprich der, der Ausguss quasi, also das, das Sieb nicht richtig funktioniert, auch dann muss man natürlich schauen, wie viel Flüssigkeit ist noch möglich.
0: Mhm. Haben wir jetzt alle wichtigen... Ja. Haben wir, haben wir, vergessen?
1: Also wir haben jetzt die täglichen, also wir mhm. haben Getreide, Kartoffel, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Milchprodukte, dann diese fette. Nüsse, fette Öle mhm. und die Flüssigkeit. Und jetzt gibt es was, das bräuchten wir aber nur wöchentlich dreimal. Und zwar dreimal ein Handteller großes Stückchen Fleisch, also nicht Handfläche, sondern Handteller. Das sind so ca. 100 Gramm pro mhm. Handteller. Das würde ausreichen. Die österreichischen Männer essen EU-weit zum Beispiel am meisten Fleisch. Die Frauen liegen in etwa im Schnitt. Wir bräuchten auch nicht mehr als drei Eier pro Woche. Mhm. Und wir könnten zusätzlich noch dreimal so ein Teller großes Stück Fisch essen. Also wenn man zum Beispiel so ein großes Schnitzel vor sich hat, dann deckt das vielleicht schon den Wochenbedarf an Fleisch. Also da haben wir so ein bisschen eine Schieflage drinnen ja. von dem, was wir täglich essen sollten. Laut Empfehlungen. Ja, und von dem, wir was man zu wirklich gehen. zunehmen, zu uns genau, nehmen. Genau. Mhm. Und von dem, was wir eigentlich nicht in diesen großen Mengen brauchen würden, haben wir zu viel. Dementsprechend haben sich auch in den letzten Jahrzehnten so viele Zivilisationserkrankungen dazugesellt, weil einfach dieses
0: Verhältnis nicht
1: mehr so 100 Prozent passt.
0: Mhm. Mhm. Auch weil wir viele von uns einfach einen, einen sitzenden Beruf haben und auch gar keinen Natürlich. so hohen Energiebedarf haben.
1: Ja, genau. Es kommt ja auch dazu zum Beispiel, dass sich die Portionsgröße in den letzten 20 Jahren um 69 Prozent vergrößert hat. Auch die Teller sind viel größer geworden. Wenn man zum Beispiel den, den eigenen Hauptspeisenteller in den Geschirrspüler der Uroma stecken möchte, das funktioniert nicht, weil früher mhm. waren die Teller viel kleiner und jetzt sind sie viel größer. Also ich habe selber noch so einen Teller zu Hause, so einen, so einen alten Teller, so einen alten Hauptspeisenteller, der, der ist eine Spur größer als unser Dessertteller.
0: Mhm.
1: Okay. Auch aber man eine... schöpft aber trotzdem
0: eine Portion. Ja. Ja? Also einen Teller voll quasi. Ja. Wenn ich jetzt von mir auf andere schließe und da komme ich auch zum sitzenden Beruf wieder zurück, dann bekomme ich gegen 10 am Vormittag recht verlässlich Lust auf irgendwas Süßes. Was kann ich denn dagegen machen, beziehungsweise was wäre denn eine gesunde Alternative für so einen Snack in, mhm. am Vormittag?
1: Also diese, diese Lust auf Süßes ist eigentlich ein Zeichen, dass das Gehirn so wenig langsame Kohlenhydrate bekommen hat. Also zu wenig Vollkorngetreide, Kartoffeln oder Hülsenfrüchte. Jetzt in der Früh wird man wenig Kartoffeln essen, in unseren Breiten. Hülsenfrüchte, naja, die Engländer mit ihren Baked Beans, aber bei uns ist es auch nicht so ganz gängig. Also bleibt uns eigentlich nur das Getreide. Und da macht Sinn, gerade so wie bei Ihnen, wenn man eben viel Kopfarbeit zu leisten hat, dass man den Körper in der Früh und am Vormittag wirklich mit Energie versorgt. Also dass man zum Beispiel ich sage jetzt Hausnummer, in der Früh sein, sein Vollkornbrot mit irgendeinem Belag drauf isst und dann zwei Stunden später oder zweieinhalb Stunden später, wenn man halt das Gefühl hat, ich bekomme wieder ein bisschen Hunger, dann auf jeden Fall noch einmal was essen. Das hat zum einen den Vorteil, dass das Gehirn viel also so, so langsam, aber viel Energie bekommt, dass es sehr gut leistungsfähig ist. Und zum anderen hat es den Vorteil, wenn die Energie nicht so hineinschießt, sondern so hineingleitet, dann wird es verbrannt und wir nehmen nicht zu. Mhm. Und es hat noch einen dritten Vorteil, das weiß man mittlerweile aus der Wissenschaft der Chronobiologie, wenn ich in der Früh Kohlenhydrate esse, langsame Kohlenhydrate, also gesagt wieder Vollkorn in jeglicher Form, dann habe ich den Vorteil, dass ich mehr Energieverbrennung habe diesen Tag. Also mhm. ich verbrenne quasi mehr Kalorien, weil sich die Zellen besser ankurbeln lassen und dadurch besser arbeiten. Okay. Also ohne weiteres, ich persönlich zum Beispiel, ich muss meistens um fünf leider aufstehen, bin ich bin eigentlich auch. die Spätaufsteherin, aber ich muss leider Job ja teilt ja. ja. das Leid, das teilweise Leid und ich esse dann, also direkt um fünf bekomme ich nichts runter, aber ich esse dann zum Beispiel so ja, halb sechs, sechs um den Dreh herum das erste Mal. Entweder Porridge oder Müsli oder Vollkornbrot oder irgendwas in dieser Richtung. Heute zum Beispiel war das erste Frühstück ein Vollkornbrot, das zweite Frühstück war ein Porridge und das zweite esse ich dann wirklich so zwei, zweieinhalb Stunden später und dann auch noch einmal am Vormittag, dann noch einmal mhm. eine Zwischenmahlzeit, damit ich ausreichend Energie habe, um meine Patienten ordentlich versorgen zu können.
0: Mhm. Mhm. Sind Nüsse eigentlich so ein, ein Snack, auf den man zurückgreifen sollte? Oder ist es dann schon zu viel Fett, wenn man das wirklich jeden Tag so mhm. neben sich, nebenher isst? Ja, also bei den Nüssen ist es
1: so, dass sie fürs Gehirn eigentlich kaum Energie liefern im Sinne von Kohlenhydratenergie. Also die Nüsse haben relativ wenig Kohlenhydrate. Die Nüsse haben die B-Vitamine, die man braucht, um die Kohlenhydrate im Körper gut verwerten zu können. Aber die Nuss per se bringt mir für die Leistungsfähigkeit in Wahrheit nicht wirklich viel. Mhm. Sie bringt viel Fett. Also eine gute Handvoll Nüsse, ja. so 100 Gramm, haben je nach Nuss zwischen 500 und 700, 800 Kalorien. Das entspricht in etwa einem Mittagessen.
0: Okay, ja, das ist genug. Wie streng muss ich denn sein, wenn ich jetzt, okay, es ist Anfang des Jahres, ich stelle meine Ernährung um, in welcher Art und Weise auch immer, aber wie streng muss ich sein mit der Gestaltung meiner Ernährung? Oder anders gefragt, darf ich auch mal eine Leberkiss essen? Natürlich. Also Essen soll ja Freude bereiten. Essen soll ja keine Einschränkung
1: per se sein, sondern soll Freude bereiten. Und mit dieser Frage kommen viele gerade Anfang des Jahres daher. Wie streng muss ich denn quasi zu mir selber sein? Und ich sage immer das Wort streng, dass, dass, dass wir das wird aus unserem Wortschatz gestrichen. Das wollen wir nicht. Wenn man sich das vor Augen hält. Und zwar man hat jetzt zum Beispiel sieben Tage pro Woche nicht besonders gesund gegessen. Und jetzt schaffe ich es, dass ich mir vornehme, einen Tag pro Woche wirklich auf jegliches Junkfood zu verzichten, auf Süßigkeiten zu verzichten, zu sagen, okay, ich frühstücke jetzt wirklich ein gesundes Frühstück. Ich, ich esse ein bisschen Obst, Gemüse, so wie wir es eben gerade besprochen haben. Und ich mache das einmal pro Woche, dann habe ich schon eine deutliche Besserung im Vergleich zu vorher. Wenn ich es zweimal hinbekomme, noch besser. Bekomme ich es dreimal hin, dann bin ich schon fast um 50 Prozent besser als davor. Also man muss nicht immer von heute auf morgen sein gesamtes Leben umkrempeln. Mhm. Oft genügen, ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende meine Studenten an, an der Meda-Uni in Wien erzählt mhm. oder die Zahlen gezeigt, oft genügen schon 10% Reduktion und man hat eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität. Mhm. Und 10 Reduktion, das bedeutet nicht, ich muss mich die ganze Woche kasteilen, sondern das bedeutet, ich habe einfach so meine Tage und, und da schaue ich einfach drauf, dass es ein bisschen besser geht. Und wenn man dann spürt, wie gut es einem an diesem Tag geht, dann möchte man das
0: ja eh öfter haben. Mhm. Das hat dann Suchpotenzial und mhm. das ist okay. Ich kann das bestätigen, weil ich habe angefangen mit dem Schuljahr. Keinen Zucker mehr unter der Woche zu essen. Also Zucker na, im na? Sinne von schon manchmal einem Marmeladebrot zum Frühstück oder so. Ja. Aber mhm. Zucker im Sinne von Schokoriegel in der Firma oder wenn wer mhm. Mannerschnitten herstellt oder wenn wir wir kriegen ja hin und wieder Krapfen, zum Beispiel immer ja, zum Faschingsbeginn na. und so solche Sachen auszulassen und war gestern Kekse holen, Weihnachtskekse bei meiner Tante mhm. und habe dann wirklich einen, gestern war ein Tag, wo ich so viel Zucker gegessen habe, wie in den Monaten davor kaum und mhm. hat mir am Abend wirklich nicht gut gefühlt. Und das ist ja. wirklich, und auch ein ganz eigenartiges Gefühl im Mund aufgrund mhm. der Menge des Zuckers, mhm. das ist wirklich was, was man dann sich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, abgewöhnt oder zu schätzen mhm. weiß, je nachdem, wie man es halt ausdrücken möchte.
1: Genau, ja, genau. Und das, das soll ja eigentlich ein Selbstläufer werden. Ein Selbstläufer, dass ich selber spüre, das tut mir sehr gut, wenn ich ein bisschen einfach schaue und, und wie gesagt, dann hat man so ein gewisses Suchpotenzial irgendwann und ich möchte ja jeden Tag, dass mir gut geht. Und wenn es an einem dann einmal
0: einen Tag lang nicht gut geht, dann denkt man sich, naja, jetzt muss ich das am nächsten Tag nicht schon wieder haben. Mhm. Es gibt ja gab Studien in den letzten Wochen oder einen, eine oder zwei in Bezug auf hochverarbeitete Lebensmittel, dass die einerseits mhm. auch ein Suchtpotenzial in sich tragen, aber andererseits auch in Bezug auf fette Salze, auch Zucker, extrem hochkalorisch mhm. nenne ich jetzt sind. Wieso oder wie kann man das ein bisschen zurückfahren, weil sie sind dann dennoch wieder schnell zu, zu kochen unter der Woche, wenn man mhm. vielleicht auch noch Kinder zu versorgen hat oder so?
1: Mhm. Also das, das ist ein riesen, riesen Punkt in unserer heutigen Zeit, dass man einfach aufgrund von Berufstätigkeit und, und Kindern, Familie etc. einfach nicht mehr so viel Zeit am Herd verbringen kann und auch will wie früher. Und da braucht es schnelle Rezepte. Ich habe da etliche Bücher dazu geschrieben, weil ich das Manko schon vor vielen Jahren bei meinen Patienten einfach auch gesehen habe und auch selber ja betroffen bin. Ich habe selber Kinder, Familie, Vollzeitjob, nicht 40 Stunden pro Woche, sondern wenn ich mal 50 Stunden pro Woche arbeite, dann bin ich schon happy, dass es nicht mehr geworden ist. Und trotzdem kochen wir täglich frisch, aber eben mit Rezepten, die sich sehr, sehr schnell zubereiten lassen. Also ich habe 15 Minuten zum Beispiel zum Kochen Zeit zum Mittag, mehr geht sich nicht aus. Mhm. Und, und in dieser Zeit ist es aber sehr leicht möglich, was zuzubereiten. Man braucht aber eben die entsprechenden Rezepte dazu. Mhm. Und, und die wie gesagt, entweder in meinen Büchern gibt es in vielen Bibliotheken auch zum Ausleihen und so, dass man sich da mal was herausholt oder man schaut mal www. Internet gibt es ja auch viele, viele Rezepte, dass man sich da halt mal eine Liste zusammenstellt an schnellen Gerichten. Am Wochenende kann man ja dann länger in der Küche stehen, wenn man möchte. Ja? Mhm. Aber während der Woche ist es einfach wichtig, dass man sich trotzdem was Gesundes zubereitet, weil es kommt nämlich ein Faktor dazu. Je mehr Stress man hat, je mehr man zu tun hat, umso weniger sollte man seinen Körper, ich sage jetzt wirklich plakativ, zumüllen. Mhm. Je mehr ich meinen Körper belaste, umso anfälliger bin ich dann auch. Also umso, umso Stress. Intoleranter bin ich. Also Stressresistenz sollte mir eigentlich sein. Aber in dem Fall funktioniert es dann nicht mehr, weil wir natürlich nicht mehr so viele Kapazitäten im Körper haben. Wir haben nur eine Leber. Die Leber muss das ganze Gift entsorgen. Und wenn wir dann viel zu viel hineingeben, dann hat die Leber halt nicht mehr die Kapazitäten für was anderes. Also je mehr Stress Umso gesünder sollte es essen sein. Mhm. Und auch je mehr Stress, umso weniger Kaffee. Weil wenn wir viel Kaffee trinken und uns quasi mit Kaffee oder Energy Drinks so ein bisschen künstlich betäuben und wach halten, dann spüren wir unsere eigenen Grenzen nicht mehr. Und dann kann es schon passieren, dass wir einfach drüber gehen, weil so, wenn man müde ist, kann man sich vielleicht einmal zehn Minuten hinsetzen in der Mittagspause und sagen, okay, jetzt, jetzt mache ich mal die Augen zu und ruhe mich einfach aus. Aber wenn ich viel Kaffee trinke, dann spüre ich das ja nicht mehr. Mhm. Und dann kann es sein, dass irgendwann wirklich mal was ausbricht, was man nicht haben möchte und was man verhindern könnte.
0: Gut, wenn wir jetzt zu den Neujahrsvorsätzen zurückkommen, viele starten ja mit sportlichen Zielen. Wie kann ich denn diese Ziele ernährungstechnisch unterstützen? Worauf muss ich denn da achten, wenn ich dann öfters mal auspowernde Einheiten habe, als vielleicht in den Monaten davor? Mhm. Also im
1: Prinzip, es gibt diese Sporternährungspyramide und die unterscheidet sich eigentlich überhaupt nicht von der normalen, die wir jetzt davor angesprochen haben, also von den normalen Ernährungsempfehlungen. Es gibt nur drei Unterschiede. Das erste ist, man braucht mehr Flüssigkeit mhm. Aber das liegt eh auf der Hand. Das Zweite ist, ich brauche mehr Kohlenhydrate. Auch das liegt auf der Hand. Also mehr Getreide, Kartoffeln oder mhm. Hülsenfrüchte. Und das Dritte, das gilt allerdings wirklich nur für, für Spitzensportler, so Tour de France oder sowas. Die bräuchten dann irgendwann mehr Fett, weil sie die Energie in Form von anderen Lebensmitteln mhm aufgrund der großen Menge nicht mehr decken könnten. Ja. Und da sagt man dann, okay, drei, vier Löffel Fett irgendwo hinein, das sind dann auch gleich mal drei 400 Kalorien, bevor man dann wieder so am Berg Nudeln isst, den man irgendwann nicht mehr verdauen kann, weil ja. es einfach
0: so eine Riesenmasse ist. Ja.
1: Aber ja. sonst muss ich eigentlich nichts beachten.
0: Gut, es gibt ja ganz viele von diesen Proteinshakes, Proteinriegeln und die können man ja mittlerweile auch beim beim Drogeriemarkt oder so kaufen oder im Supermarkt. Brauche ich die denn wirklich, wenn ich jetzt äh, mich sportlich mehr betätige oder ist das ein bisschen mehr als gutes Marketing?
1: Also wenn ich diese Frage jetzt beantworte, kann es sein, ja, dass ich dieses Jahr nicht überlebe, weil die, die Hersteller dieser Produkte <lacht> wahrscheinlich wieder beschießen, so wie das sonst auch manchmal vorkommt, wenn ich sage, das braucht die Menschheit eigentlich nicht. Aber es ist tatsächlich so, diese Proteinshakes sind erstens nicht immer so zusammengesetzt, wie sie zusammengesetzt sein sollten. Wenn ich sage nicht immer, dann ist das positiv formuliert, sehr positiv formuliert. Und das Zweite ist, Proteine sind ja eigentlich nichts anderes als Dünger. Mhm. Wenn man sich ein Protein chemisch anschaut, dann haben wir Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff. Und dieser Stickstoff ist quasi unser Stickstoffdünger. Das ist der gleiche Dünger, wie wir in unsere Pflanzen hineingehen, also in unsere Zimmerblumen oder so. Und was passiert mit einer Zimmerblume, wenn ich sie zu wenig dünge? Sie wächst nicht ordentlich. Aber was passiert mit der Zimmerblume, wenn ich sie zu viel dünge? Sie geht ein. Hm. Ja. Und das Problem, dass wir zu wenig Dünger haben, das Gibt es in Österreich nicht, ausgenommen schwerkranke Menschen, die mhm. nicht mehr essen können oder Menschen mit einer Magersucht, die nicht mehr essen wollen? Da haben wir tatsächlich Proteinmangelerscheinungen. Aber bei jemandem, der nicht schwer krank ist, haben wir keine Proteinmangelerscheinungen. Mhm. Das heißt, wir essen eigentlich alle so viel, wie ein Sportler brauchen würde. Mhm. Also zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist die absolute Obergrenze an Protein für Kraftsportler und der Durchschnittsösterreicher hat locker seine 1,5, oft einmal 2 Gramm pro Tag mhm. an Protein. Also wir brauchen nichts zusätzlich. Und bei diesen proteinangereicherten Produkten ist ja so, wir sprechen immer nur von Proteinen, aber ein Eiweiß, also ein Protein, setzt sich aus 20 beziehungsweise bei Kindern aus 22 Bausteinen wie so Baselsteine zusammen. Und ich brauche immer alle Bausteine, damit wir überhaupt körpereigenes Eiweiß bilden können. Mhm. Und wenn ich jetzt so ein Proteinpulver nehme oder auch proteinangereicherte Produkte, wir haben es gerade am Samstag analysiert zum Beispiel, die haben in den allermeisten Fällen nur einen Teil dieser Bausteine drinnen. Jetzt, was nützt mir das, wenn ich mein Passerspiel zu Weihnachten bekommen habe und das Christkind hat vergessen, Fünf Teile dazu zu geben, dafür hat es aber bei den anderen Teilen überall fünf mehr hineingesteckt. Das bringt man nichts. Ich werde mein Puzzlebild nicht zusammenbauen können. Was passiert dann im Körper mit diesem Protein? Das wird zu Fett.
0: Mhm.
1: Und das sieht man auch an den Messungen, wenn Menschen sehr viele proteinangereicherte Produkte essen, dann Wächst dieser intramuskuläre Fettanteil. Mhm. Und der ist alles andere als gut. Der fördert die Entzündungen, die Stillen im Körper. Also da haben wir wirklich ein Riesendilemma. Mhm. Also das ist quasi das, was man beim Mastschwein macht. Mhm. Also man mästet, damit ich auch diesen intramuskulären damit man das Gewicht Fettanteil kommt. Da bekomme. Genau, genau. Mhm. Also ich persönlich verwende auch bei meinen Spitzensportlern kein einziges Proteinprodukt. Wir machen das alles mit Natur. Das heißt, da braucht es eine ordentliche Zusammensetzung vom Eiweiß. Wir haben als Ausgangsbasis Getreide, Kartoffeln oder Hülsenfrüchte, also genau das, was wir fürs Hirn benötigen und das kann man entweder miteinander mischen, also untereinander, dass zum Beispiel jetzt Getreide mit Kartoffeln gemischt werden oder zum Beispiel ich esse ein Brot und streiche mir Hummus drauf. Hummus sind Hülsenfrüchte, mhm. Brot ist Getreide, hätte ich schon die Eiweißkombination oder ich sage, ich nehme Getreide, Kartoffeln oder Hülsenfrüchte und mische es mit Ei oder Milchprodukten oder Fisch oder Fleisch, mhm. zum Beispiel ein Käsebrot. Wäre ausreichend. Oder zum Beispiel meine Kraftsportler, die trinken nach dem Sport meistens eine Buttermilch mit ein paar Esslöffeln Haferflocken und ein bisschen Obst der Saison einfach hineingemixt. Und wenn es zu dickflüssig ist, kann man es noch verdünnen mit, mit Mineralwasser zum mhm. Beispiel. Mit sehr viele sehr gerne, weil es ein bisschen spritziger ist. Und das wäre zum Beispiel ein perfekter Eiweißshake, der alles abdeckt, was man braucht.
0: Perfekt. Wenn wir jetzt auch abseits des Sports, und Sie haben das eh schon mit dem Protein auch ein bisschen angesprochen, Nahrungsergänzungsmittel gibt es auch en masse und unterschiedlichste ja. in unterschiedlichsten Variationen. Ich mache es kurz. Wenn ich nicht durch einen Bluttest einen Mangel festgestellt habe, brauche ich die nicht, oder? Genau, genau, so ist es. Also zuerst messen, dann essen. Das ist immer
1: so meine Devise. Wenn ich keinen Mangel habe, dann brauche ich nichts. Wir haben aber das Dilemma, dass manches sich nicht im Blut feststellen lässt. Mhm. Zum Beispiel Calcium ist schwierig. Mhm. Das sitzt nämlich in den Knochen und, und nur zum, zum geringen Teil im Blut. Und wenn das Blut zu wenig Calcium bekommt, dann holt sich das Calcium aus den Knochen. Da gibt es die Knochendichte-Messung, die uns dann zeigt, wie es mit den Knochen tatsächlich ausschaut. Also nicht alles lässt sich messen. Es gibt sehr viele unseriöse Tests am Markt, die einem dann zeigen, dass man diesen und jenen Mangel hat, aber eigentlich hat man gar keine Mangelerscheinungen, sondern das ist einfach nur Geld aus der Tasche ziehen. Und prinzipiell bin ich kein Fan von Nahrungsergänzungsmitteln, weil Nahrungsergänzungsmittel im Gegensatz zu Arzneimitteln nicht getestet werden müssen. Mhm. Das heißt, da gibt es keine wissenschaftlichen Tests, da gibt es keine Studien. Jeder kann im Prinzip Nahrungsergänzungsmittel herstellen. Wir haben in Österreich zum Beispiel das Problem, dass die AGES, also die Agentur für Ernährungssicherheit, testet ja jedes Jahr Nahrungsergänzungsmittel. Da wird ca. ein Drittel beanstandet, weil zum Beispiel die Mengenangaben nicht stimmen. Man verwechselt Milligramm mit Mikrogramm zum Beispiel. Mhm. Das ist aber ein Riesenunterschied. Mhm. Ich hatte zum Beispiel vor kurzem eine Dame, die hat die 4000-fache Tagesdosis von einem Vitamin B12 geschluckt. Vitamin B12 kann man bis zu zehn Jahre im Körper speichern, gibt gravierende Nebenwirkungen, wenn man einen viel zu hohen Spiegel hat. Und das Problem ist, man bekommt es nicht mehr raus, weil das sitzt in jeder Zelle. Mhm. Also, das ist wirklich gefährlich, dann sowas. Zusätzlich haben wir noch das Dilemma, dass in jedem vierten Produkt, also in jedem vierten Nahrungsergänzungsmittel Dopingsubstanzen drinnen stecken. Also auch da warnt die anti agentur immer davor. Kann man sich anschauen auf mhm. der, auf der NADA oder auf der WADA-Seite. Also auch da haben wir das Dilemma, dass was drinnen steckt, was man nicht haben möchte. Und deshalb würde ich bei Nahrungsergänzungsmitteln immer sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn jemand tatsächlich was braucht, zum Beispiel Frauen brauchen oft aufgrund der Menstruationsblutung Eisen, weil sie das einfach nicht mehr nachdecken können, weil sie so viel verlieren, da würde ich nicht auf ein Nahrungsergänzungsmittel mhm. zurückgreifen, sondern immer auf ein Arzneimittel. Mhm. Weil das ist getestet und da weiß man dann, okay, da, da ist wirklich im Normalfall nichts drin, mhm. also was nicht drin sein sollte.
0: Wenn wir gleich da auf den Eisenmangel kommen, weil das war eine Frage, wenn viele starten mit Veganuary oder veganer Ernährung ins Jahr, mhm. da ist ja Eisenmangel, wenn man das wirklich durchzieht, die vegane Ernährung kann zu einem Problem werden, wie oft muss ich denn da mein Blut untersuchen lassen oder wie regelmäßig sollte man da drauf schauen?
1: Mhm. Also äh, wichtig ist es, dass man am Anfang selten Mangelerscheinungen hat, die kommen dann halt so Step by Step mhm. daher. Einmal jährlich würde ich auf jeden Fall draufschauen lassen. Und wenn man, wenn man irgendwo so ein bisschen grenzwertig immer am Weg ist, dann würde ich es halbjährlich machen lassen. Einfach so ein Blutbild, so ein großes und dann die Faktoren, die halt ein bisschen problematisch sind, die würde ich mir halt dann mhm. halbjährlich anschauen lassen. Ein bisschen ein Dilemma haben wir mit den Omega-3-Fettsäuren. Die lassen sich sehr schwer testen, weil die Omega-3-Fettsäuren sehr reaktiv sind. Das heißt, die verbinden sich gerne mit was anderem. Also mit Sauerstoff zum Beispiel lieben gern die oxidieren weg. Also die die sind so quasi, wie soll ich sagen, wie ein, ein, ein Verheirateter mit äh, vielen Nebenbuhlerinnen, der sich, sobald er jemanden <lacht> sieht, wieder jemanden schnackt und so sind die Omega-3-Fettsäuren. Also wenn da ein Mangel festgestellt wird, dann kann es auch sein, dass es einfach auf dem Weg ins Labor irgendwie ja, zu einer Verbindung mit irgendwas anderem gekommen ist. Also es gibt manches, die sich einfach schwer testen lässt. Und ja, da gibt es aber eigentlich noch keine Lösung für mhm. diese Problemchen. Okay.
0: Jetzt haben wir... Ein paar Sachen gesagt, die man nicht nehmen sollte oder auf die man verzichten sollte. Weil wenn ich mich vegetarisch oder vegan ernähre, gibt es Lebensmittel, die unbedingt auf meinem Speiseplan stehen sollten, auf die ich nicht verzichten sollte.
1: Also bei der veganen Ernährung habe ich ja eh eigentlich nur Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Sprossen, Nüsse, Samen und sowas zur Auswahl. Wichtig ist gerade im Bereich der veganen Ernährung, dass man sich sein Eiweiß dann ordentlich zusammensetzt, das heißt Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchte immer miteinander kombiniert. Also nicht Getreide mit Getreide oder Hülsenfrucht mit Hülsenfrucht, sondern immer eine, einen Mix quasi mhm. in seinem Speiseplan drin hat, weil sonst kann es tatsächlich irgendwann zu Eiweißmangelerscheinungen kommen. Bei einer guten ausgewogenen Auswahl passiert das im Normalfall nicht. Sonst bei veganer Ernährung bleibt einem nichts anderes über, als dass man diese Mangel- Mikronährstoffe einfach substituiert. Mhm. Das, das geht nicht anders. Aber da, auch da würde ich in die Apotheke gehen und mir Arzneimittel besorgen und keine Nahrungsergänzungsmittel. Also wir haben das Vitamin B12 zum Beispiel, wir mm -hmm. haben das Eisen, wir haben die Omega-3-Fettsäuren, auch mit dem Calcium kann es knapp werden. Das muss man sich halt alles anschauen. Da würde ich empfehlen, dass man sich vielleicht auch einmal einen Termin beim Diätologen holt, mm -hmm. der sich mit veganer Ernährung auskennt, damit man eben da nicht in diese Mangelerscheinungen hineinrutscht. Weil das Trügerische ist ja immer, dass, dass der Körper ja teils relativ gute Speicher hat und gerade bei B12 zum Beispiel, ich habe manchmal Patienten, die sagen, naja, die letzten drei, vier Jahre hat nichts gefehlt, also ich habe da kein Problem damit, Naja, weil der Speicher einfach so gut gefüllt war, mhm. aber irgendwann Patsch geht es nach unten. Mhm. Und dann ist es schwierig, weil ich das dann oft gar nicht mehr aufnehmen kann, weil der Körper quasi verlernt hat, das aufzunehmen. Mhm. Gerade beim B12 brauche ich den Intrinsikfaktor im Magen. Das ist so ein Helfer quasi, der, den der Körper selber bildet. Und wenn ich das einfach nie braucht, dann ist das, wie wenn ich die Muskeln nie trainiere. Also das funktioniert dann nicht mehr so gut. Und damit man solche Fehler vermeidet, ist es wichtig, dass man immer im Vorfeld sich erkundigt. Im Idealfall nicht bei irgendwelchen Bloggern im Internet. Und wenn man sich da erkundigt, dann immer nachschauen, was hat denn diese Person für Ausbildung? Mhm. Kommt die wirklich aus dem ernährungsmedizinischen Bereich? Dann passt es, hofft man halt. Oder ist es irgendein selbsternannter Ernährungsberater, Ernährungstherapeut, was auch immer? Dann hat das kein Gewicht. Wir mhm. wissen, dass ja eh selber, wie oft das gerade vegane Blocker ein Riesenproblem bekommen oder gar versterben, weil sie sich einfach selber nicht auskennen. Ja, da gab es die. Und dann tausende Fälle. Menschen. Ja, genau. Mhm. Und tausende Menschen mitziehen, die dann eben auch das gleiche Problem mhm. irgendwann bekommen.
0: Das heißt, vegane Ernährung äh, bedingt ein bisschen mehr Beschäftigung mit was nehme ich zu mir und wie setze ich es zusammen, als vielleicht, äh, wenn ich jetzt nur mich vegetarisch ernähre und vielleicht auf, auf nur auf, wirklich nur auf Fleisch verzichte. Genau, also eine vegetarische Ernährung ist problemlos
1: möglich. Das Einzige, was man aufpassen muss, dass man halt genügend Eisen bekommt und, und B12 vielleicht könnte auch irgendwann mal ein Problem werden, aber der Rest ist eigentlich gedeckt. Mhm. Also vegetarische Ernährung ist null Problem, kann, mhm. man, kann man sein ganzes Leben lang ohne weiteres so durchführen. Aber bei veganer Ernährung muss man sich wirklich gut auskennen, weil sonst mhm. kann es gravierende Mangelerscheinungen geben. Und vor allem, was man auch sehr häufig sieht in der letzten Zeit, die veganen Ersatzprodukte, die enthalten oft Eiweiße in einer Form, wie es der Körper eigentlich nicht kennt oder auch nicht haben möchte.
0: Mhm.
1: Und also so Eiweißspaltprodukte und zum Beispiel, ich war bei der Allergietagung und, und das war wirklich erschreckend. Das Allergierisiko sinkt, steigt, wenn man solche Spaltprodukte isst, um bis zu 80 Prozent. Also, ich kann mir da ganz üble Sachen züchten, wenn ich solche Produkte verwende, die, die eben nicht so ganz optimal zusammengesetzt mhm. sind. Und. Da, auch da ist es wichtig, ich gehe zum Beispiel mit meinen veganen Patienten immer her und wir schauen uns die Produkte an und ich erkläre ihnen dann immer, worauf schaut sie oder sollte sie achten, damit sie eben nicht in die Falle tappt und dann solche Produkte erwischt,
0: die euch tatsächlich schaden können. Mhm. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, worauf ich bei diesen Ersatzprodukten achten muss. Bei uns zu Hause ist zum Beispiel das Soja-Faschierte groß im Kurs. Mhm. Weil man damit eine Bolognese machen kann, die so schmeckt wie mit Fleisch. Ich nehme mal an, beziehungsweise eine andere Ernährungsexpertin hat das zu mir gesagt, je weniger hochverarbeitet und je, je, ja, je weniger hoch verarbeitet, umso besser. Also ein genau, versteht, also, genau. ja, das ist eventuell der Käse keiner ohne Fleisch und ohne Käse vorzuziehen. Mhm. Wie sehen Sie das? Ja, also es ist tatsächlich so, je weniger hochverarbeitet, umso besser das gilt für alle
1: Produkte, nicht nur für die Veganen. Es ist auch so, je mehr Zutaten draufstehen, die man eigentlich so nicht kennt mhm. oder auch Wörter, die man noch nie gehört hat, umso schlechter. Also je weniger da draufsteht, umso besser. Und wenn irgendwie so Eiweißkonzentrat, Eiweißisolat so so Oder Erbsenprotein, Sojaprotein, irgendwie sowas. Das sind ja dann alles so herausgeholte Komponenten aus einem Produkt, aus einem Lebensmittel. Wenn sowas draufsteht, dann wäre ich immer sehr vorsichtig, weil diese, dieses isolierte Eiweiß in diesen großen Mengen, vor allem Gluten, zum Beispiel Gluten oder Gluten kann man dazu sagen, mhm. in so großen Mengen, kann im Darm Probleme auslösen. Und auch das sehen wir heute, dass Menschen, die halt einfach so Ersatzprodukte verwenden und sich nicht so ganz gut auskennen, oft einmal mit dem Magen oder mit dem Darm Probleme bekommen, nona, weil eben diese aggressiven Proteine da halt Schäden anrichten können.
0: Das war sehr spannend für mich, weil es auch ein paar Fra meiner persönlichen Fragen beantwortet hat. Haben Sie noch einen Tipp abschließend für alle, die jetzt ernährungstechnisch mit Neujahrsvorsätzen ins Jahr 2024 starten?
1: Ja, also meistens ist es ja mit den Vorsätzen so, dass sie dann Ende des, des Monats, also nicht des Jahres, sondern Ende <lacht> des Monats schon ad acta gelegt werden. Damit das nicht passiert, würde ich tatsächlich mir einen Tag pro Woche vornehmen, an dem man einfach sagt, so, und das ist so mein, mein Entlastungstag, da esse ich nur gesund. Alles klar. Das würde ich empfehlen.
0: Dann sage ich vielen, vielen Dank. Das war die erste Folge von Ist das gesund im Jahr 2024. Vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise, Frau Kirchmeier. Vielen, vielen Dank noch einmal für die Einladung. Es war wirklich wieder sehr, sehr nett. Dankeschön. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder auch Kritik zum Podcast habt, dann schreibt mir an martina.marx.at. Bis in zwei Wochen und bleibt gesund.